0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Buenas noches, bienvenidos a la, a la quinta disminuida, la sesión de jazz. Se emite desde el... 103.3 de Radio Deseo. Les envío un saludo a todas y todos los seguidores de La Quinta, de los jueves, de los sábados en El Repris, y a quienes visitan el blog www.quintadisminuida.com. En este blog ustedes pueden escuchar eh, los programas, descargarlos para poder oírlos cuando quieran y obviamente quiero también agradecerles por sus comentarios a través del Facebook, del Twitter y también a través del blog. Ya saben que cualquier comentario, sugerencia o crítica siempre es bienvenida y es absolutamente útil para tratar de mejorar. El personaje central de la sesión de hoy fue habitante de un mundo sonoro íntimo, reacio a toda estrategia de actualización que implicara romper su sostenido diálogo con el piano. Baldwin era su marca predilecta. Se convirtió en una de las grandes influencias instrumentales de todos los tiempos. Su referencia en la actualidad a veces ya suena a cliché. Como intérprete, nunca alternó la música clásica y el jazz, más bien supo forjar un estilo en el que sin ampulosidad estos dos mundos amados por él concertaron una cita larga y enriquecedora la ambigüedad armónica que introducía en sus ejecuciones desde el primer compás era, en verdad, la señal de una dualidad mayor la de un hombre de dos culturas que había aprendido a vivir su situación con cierta naturalidad y sin mayores preconceptos sin cambios espectaculares su pianismo experimentó algunos eh, deslizamientos a lo largo de los años. Al comienzo su estilo era muy concentrado, de frases espaciadas. Con el tiempo se fue haciendo más expansivo y sobre el final adquirió mayor brillo y firmeza. En todo momento su música mantuvo con equilibrio apolíneo una gran solidez de construcción. Hoy... En la quinta lo homenajearemos escuchando las grabaciones que hizo los últimos años de su vida, de 1977 a 1980. Hoy en la quinta homenajearemos a Bill Evans. Y para arrancar en quinta, y no en primera, lo haremos con un tema del álbum Cross Currents, en el que junto al trío de Bill Evans, con Eddie Gómez al contrabajo y Elliot Sigmund a la batería, se incorporan los saxofonistas Lee Kunitz y Warner Marsh. No debiera resultar extraño el buen entendimiento entre todos los músicos, debido quizás a que los saxofonistas pertenecen a la escuela del pianista Lenny Tristano, quien también fue una de las primeras influencias para Bill Evans. El resultado es una obra magnífica, en la que ustedes podrán apreciar que los músicos se sienten absolutamente cómodos y dispuestos a hacer de su acto creativo una tarea nada rutinaria. Como en este Every Time We Say Goodbye, de Cole Porter, una grabación de marzo de 1977. Agosto de 1977, Bill Evans grababa el álbum You Must Believe in Spring, de nuevo con Gómez y Sigmund, álbum en el que se comienzan a revelar las huellas de un destino marcado por algunos indicios inquietantes. El tema de apertura, vals en sí menor, está dedicado a su primera esposa, Elaine, que se suicidó arrojándose al metro después de que el pianista le anunciara su próximo matrimonio con, con un afán. También forma parte del álbum el tema de la conocida serie MASH, una historia que denuncia la locura y la violencia psicológica de la guerra. Esto probablemente recordó a, a Bill sus experiencias en el ejército, en Fort Sheridan, en los años 50, donde había entrado en contacto con la dura realidad y el sinsentido de la, de la vida militar su lento deslizamiento hacia una depresión autodestructiva probablemente atribuible a esos lejanos días lo llevó años más tarde a la adicción por las drogas fue el suicidio más largo de la historia dijo su amigo el escritor Jenny Lees ni siquiera el nacimiento de su hijo Evan el año anterior había sido capaz de cumplir su promesa de regeneración que había empezado a vislumbrar por no mencionar el hecho de que su matrimonio con Nenette estaba quebrándose. Quizá todo esto sería suficiente para explicar el tono lúgubre del, del álbum, junto a las imágenes de la, de la película que recuerda su propio sufrimiento y el dolor de otro fracaso, el de su matrimonio. A pesar de ello, y en lo más profundo de su ser, seguramente Bill Evans tenía la esperanza en un nuevo florecimiento. De ahí el título del disco y la maravillosa caricia que nos regala al interpretar la composición de Michel Legrand, debes creer en la primavera. Otro elemento que debe tenerse en cuenta para dar al álbum You Must Believe in Spring un lugar especial en las etapas finales de la actividad artística de Evans, el tema We Will Meet Again, nos volveremos a encontrar, que lo dedicó a su querido hermano mayor Harry, aunque él nunca habría de saber esto. A Bill Evans le gustaban mucho las películas, pero un guión que ni siquiera el guionista más imaginativo podría haber concebido lo había echado en el papel protagónico su pasado, Elaine, y su presente, Harry. No tardaron en estar vinculados precisamente por el suicidio. Dos años después de la grabación de You Must Believe in Spring, Harry Evans, también víctima de una larga depresión, se quitó la vida. Puesto que el álbum aún no se había publicado, nunca Harry lo oyó ni llegó a saber acerca de ese acto de devoción fraternal o quizás de una premonición terrible. En ese año de 1977, cada vez más cerca del fin, su figura extravagante y descoyuntada se unía ahora con la terrible hinchazón de sus manos, producto de una hepatitis crónica agravada por el consumo de drogas, algo que, asombrosamente, no parecía afectar a su capacidad musical escuchar el gigantesco piano de Bill Evans, el sentimiento y las tonalidades del bajo de Eddie Gómez y ese estar detrás de todo pero con una presencia insustituible de la batería de Elliot Sigmund y además todo esto combinado con un nivel altísimo de improvisación hace que este álbum esté dentro de uno de mis favoritos de toda la vida. Esta joya absoluta que si estás con la guardia baja te golpea en el corazón está recorrida por una intensa y emotiva melancolía tanto en las relecturas que Evans hizo de canciones conocidas como en las nuevas que compuso para este álbum. Como la dedicada a su hermano Harry, nos volveremos a encontrar. A partir de la grabación de este trágico disco del en agosto del 77, un oscuro destino parecía estar corriendo hacia el artista, pero aún tenía algo más de tiempo. El tiempo suficiente para decir muchas cosas más en la música y para cerrar el círculo de su viaje musical. A finales de 1977, Elliot Sigmund y Eddie Gómez, quien había acompañado a Bill Evans los últimos 11 años, abandonaron el trío. Al respecto, Bill dijo, fue traumático que ambos se marcharan casi al mismo tiempo por primera vez en 11 años. Tenía que recomponer el trío de arriba a abajo. Eddie y yo habíamos logrado tantas y tantas cosas juntos que el desafío de rearmar la banda era complicadísimo. En enero de 1978, y durante una semana, junto al baterista Philly Joe Jones, Evans se apropió del escenario del Village Vanguard para probar a un nuevo contrabajista cada noche. De esas pruebas reclutó a Michael Murray, que acompañó a Bill Evans durante unos meses, después de los cuales abandonó el trío. Es entonces cuando encontró a un joven contrabajista de 24 años, llamado Mark Johnson. Hijo de un pianista, había crecido escuchando los discos de Evans Había estudiado cello antes de tomar el contrabajo Y era poseedor de una extraordinaria sensibilidad musical Tocaron juntos por primera vez en el Village Vanguard E inmediatamente determinado el primer tema Bill Evans dijo Este es el bajista que necesito Junto a Philly Joe Jones y Mark Johnson Bill Evans se fue de gira por Europa en julio de 1978 si bien la base rítmica Jones-Johnson funcionaba perfectamente las diferencias de concepto entre el joven bajista y el viejo lobo de mar y sus estilos de tocar no llegaban a amalgarse completamente al no tener un trío consolidado Evans decidió entrar nuevamente al estudio para grabar un disco en quinteto en esta ocasión el solista escogido fue el armonicista Zut Stielemans del que Bill Evans decía es el único armonicista de jazz y me encanta su concepto musical y melódico. Nadie puede explicar cómo se las ingenia para trasladar todo eso a la armónica. Yo hace tiempo que he dejado de intentarlo. Blue in Green, la miniatura tranquila dentro del álbum de meditaciones extensas que forma parte de Kind of Blue, es el tema que he elegido para compartir con ustedes. Elliot Sigmund en la batería, Mark Johnson en el contrabajo, Thud Stillman's en la armónica y Bill Evans en el piano, en una grabación de noviembre de 1978. finales de, de ese año de 1978, Bill Evans fue invitado a uno de los programas semanales de entrevistas que Marian McPartland, la pianista inglesa, presentaba en el National Public Radio, en los que siempre acababa convenciendo a sus interlocutores para que tocaran en solitario y a dúo con ella. En aquel encuentro se puede sentir la personalidad afable que había detrás del pianista, lo que Helen Kane, su manager, calificaba de Elegancia sincera y amable. La charla entre Marian y Bill tuvo una parte fundamental. Cuando la pianista le preguntó a Bill acerca de sus desplazamientos rítmicos del álbum Affinity, el, que acabamos de escuchar, el tema del que acabamos de escuchar, esa característica era en ese momento la principal obsesión de Bill Evans, que se refería a la misma en los siguientes términos el concepto rítmico de la música ha evolucionado no sé si resultará más o menos obvio para el oyente pero el desplazamiento de las frases la manera de encadenarse y la posición que ocupan en relación con la pulsación son aspectos que he trabajado mucho y son además características musicales en las que creo firmemente no tiene mucho que ver con las modas sino con mi idea de la concepción básica de la estructura y de las melodías jazzísticas, y con el modo en que las secuencias rítmicas se entrelazan. De ahí que esto sea algo que cada vez me interese más y más, y creo que con el paso de los años he avanzado algo en esa dirección el pianista después de esta conversación pasó a ilustrar estas palabras y desplazó deliberadamente diferentes frases sobre los acordes de All of You un tema al que acabó sumándose Marian McParland para interpretar la melodía. No. ¡Oh,
0: esa es una de tus canciones rápidas! Aunque tendré que entrar un poco en ella. ¡Vamos! So much I couldn't find the place to come in. You, you look, looked at me. and said, well, said I, I was afraid. <laughs> you know, I thought, oh, if I come in wrong, I'm going to throw this whole thing off. Well, I I, I filled it up an awful lot too, and maybe pushing a little hard to try to illustrate the point. No, but you did. You know? but just mm -hmm. a <laughs> little bit against the melody. This is it.
1: A veces la voz de Bill Evans no condice directamente con la imagen que tenemos de él, que es una imagen siempre relativamente oscura. Esta grabación que acabamos de escuchar corresponde al 6 de noviembre de 1978 en Nueva York. Los primeros días de agosto de 1979, Bill Evans se encerró en el estudio para grabar un disco con un formato de quinteto que una vez editado tenía la siguiente dedicatoria. A la memoria de mi difunto hermano Harry Evans, 1927-1979. El álbum, con el título de «We Will Meet Again», era sobre todo un disco para el lucimiento de los vientos y con unos arreglos mínimos. Sin embargo, nada en el disco es gratuito. Tom Harrell era el nuevo trompetista reclutado de lo que acabaría siendo el último quinteto de Bill Evans. En ese también estaban Larry Schneider en el saxo, Mark Johnson en el contrabajo y un batero del que, del que les hablaré luego. Durante las giras previas a la grabación del álbum, Bill Evans había conocido a la que sería su nueva compañera Lori Vercoming, a la que inmediatamente le compuso un tema, que este tema es un ejemplo perfecto de cómo Bill Evans se las ingeniaba para que la melodía y la armonía fueran siempre de la mano. Esto es Lori, una grabación del 9 de agosto de 1979. Bill Evans había encontrado en Mark Johnson al contrabajista que buscaba, pero seguía faltándole un batero. En algún momento, entre finales de 1978 y principios de 1979, un día de esos, charlando con el guitarrista Joe Puma, este le dijo, espero que no me robes a este chico, porque si quieres saber mi opinión, Joe La Barbera es el baterista que siempre hace lo correcto en el momento oportuno. Obviamente, después de que Bill oyó eso, no dudó en convocar a, la, a Joe Barbera para que forme parte de su trío. En noviembre y diciembre de 1979, el trío se embarcó en una monstruosa gira por Europa que los llevaría a 21 ciudades en 24 días y durante la que actuarían tanto en clubs de jazz como en grandes auditorios. A su regreso... A París, eh, una ciudad que siempre lo había recibido con, brazos, con los brazos abiertos, el trío ofreció dos pases que Radio France grabó en el Space Cardin. Durante mucho tiempo, estos dos conciertos se han considerado como los mejores del trío de Bill Evans. En el texto del librito que acompaña el disco, eh, Bart Corral comentó una de las paradojas del grupo. Aunque Evans había entrado en su fase más experimental... Su música parecía también más accesible, manipulaba a su antojo las secuencias rítmicas, jugaba con el sonido y se aventuraba por cualquier derrotero, sin la inhibición del pasado. Parecía como si ya prácticamente no le asustara la posibilidad del error o del fracaso, como si dijera, ¡hagámoslo! De esas presentaciones en París, comparto con ustedes el tema Person I Knew. You're <music> not El 15 de agosto de 1980, exactamente un mes antes de su muerte, Bill Evans y su trío dieron un concierto en Alemania, en la localidad de Bad Hunning, por invitación del arquitecto y aficionado al jazz Fritz Feltens. Mark Johnson y Joe LaBarbera llegaron por la tarde para montar sus, sus instrumentos y preparar el escenario y comentaron que, para evitar cualquier distracción, que molestara al pianista había que situar el piano de manera que Evans diera la espalda al público cuando él llegó tenía realmente mal aspecto estaba exhausto y sus manos apenas tenían energía nunca sus compañeros lo habían visto así sacó fuerzas de su interior y fue capaz de entregarse al máximo Evans sabía que aquel era su último concierto en tierras europeas estaba a punto de cumplir 51 años y al sonar las doce, el anfitrión le regaló un reloj de plata con un mensaje personal grabado. El pianista estaba encantado y expresó su gratitud en repetidas ocasiones. Los músicos se marcharon de madrugada y el público se dispersó. Hasta entonces, Evans había estado absorto en la música, pero cada vez le costaba más mantener el contacto con lo que le rodeaba. Al alba, el reloj que le habían obsequiado por su cumpleaños apareció entre los restos del buffet frío. De esa presentación casi privada, escucharemos el tema que le dedicó a su hijo de cuatro años, bautizado como Evan. Esto es, Leather to Evan. era el 27 de agosto unos días antes de la semana en la que el grupo tenía contratado una actuación en el Keystone Corner Jazz Club de San Francisco allí Herb Wong un viejo amigo del pianista se topó con un Evans desconocido para él en cuanto llegó a la ciudad pidió que le consiguieran droga sin importarle ya lo más mínimo su estado de salud estaba demacrado y se alimentaba prácticamente de caramelos varios doctores le habían recomendado que dejara de tocar e ingresar en un hospital. Pero Evans no hizo caso. Solamente quería tocar con su trío. Un día, en el sótano del, del club, Wong miró el reloj y le dijo, ¿por qué no descansas un poco, un poco antes de ir a tocar? Déjame que te cuente una cosa, respondió Evans. Si tengo tantas ganas de subir a un escenario, es por culpa de Mark Johnson y de Joe La Barbera no sé explicarlo con palabras pero te aseguro que admiro a estos dos jóvenes y me siento muy afortunado me muero de ganas porque llegue la hora de tocar con ellos conforme avanzaban los días la inspiración era cada vez más escasa al llegar el último domingo este parecía haber perdido la chispa. Pese a todo, nunca estuvo por debajo de sus mínimos y contó con la inestimable ayuda de sus dos compañeros músicos de otra generación que adoraban a Bill, que le brindaron su apoyo y que contagiaron al artista la energía propia de unos espíritus más jóvenes. Todos sabían que cualquier noche podría ser la última. Y efectivamente esta noche fue la última que tocó un... Eh, 8 de septiembre de 1980 y el tema que de esa noche que quiero compartir con ustedes tiene por título Your Story. Bill Evans murió aproximadamente a las tres y media de la tarde del lunes 15 de septiembre de 1980 a causa de una úlcera sangrante y de una bronconeumonía. Aquello no fue, sin embargo, sino el resultado de muchos otros factores y el más grave de todos, la hepatitis. De joven había sufrido hepatitis y el consumo continuado de drogas había contribuido a empeorar el mal estado de su hígado. Durante los últimos meses, como ya ocurrió en el pasado, Evans estaba desnutrido sin embargo, quienes lo conocieron creen firmemente que fue la, la muerte de su querido hermano lo que acabó con sus ganas de vivir y le hizo abandonarse. Según Nenet, Bill había estado urdiendo un plan para huir del dolor. El lento suicidio del pianista fue doloroso, pero Evan se enfrentó a la muerte amparado por el éxtasis que le provocaba su arte. <risa>